0: Tá no ar, o 25º episódio do Limonadas Podcast. Ismael Carvalho, como anda a sua vida de correspondente internacional em São Paulo?
1: <risos> correspondente internacional é ótimo. Tá ótimo, um frio do caramba. A gente é só terapoletano, não sei lidar com frio. Mas tô indo, tô bem, tô bem.
0: Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante sério e que a gente nunca abordou nesse, nesse podcast, que é HIV e estigmas. E pra falar sobre isso, a gente trouxe duas pessoas que têm um projeto muito foda que, tá saindo essas, que saiu essa semana né no, na, nas plataformas de streaming, que é o Preto Positivo. E eles estão aqui comigo, é o Eimer Conatas e o Raul Nunes. E aí, meninos, como é que vocês estão? Oi, gente.
2: A gente está bem, acho que bem feliz, inclusive, com o lançamento do, do podcast. E é isso.
3: É, eu sou o sou Emer, também tô, tô feliz, a gente lançou agora, né, 9 de junho, e, e é isso, tá tudo certo, tudo caminhando.
0: Inclusive, já escutei o primeiro episódio, tá muito bom, vão, vão lá ouvir, por favor. Eu, eu só
2: quero, antes de qualquer coisa, eu só quero te corrigir uma fala.
0: <risos> que eu
2: preciso fechar isso daqui. É, o nosso podcast ele está apenas no Spotify, por ser um original um produto original do Spotify. Ah, sim. Que oh, vem é. Do, é do projeto Soundup Brasil 2020-21. Então, então a gente pre... é no
0: Spotify só. Só, tá, só no Spotify. Enquanto, só no Spotify. <risos>
1: isso que eu ia perguntar também: como é que eles acham vocês? Vocês têm outras redes sociais? Tem rede social do próprio podcast? Como é que as pessoas acham vocês?
2: Através do arroba Preto Positivo, é, tá lá Preto no Preto Instagram. Instagram, e no Spotify a mesma coisa, Preto Positivo tá lá, bonitinho, e aí lá tem as nossas redes, a minha do
0: Emer, que é Raul Nunes, arroba Raul Nunes, e arroba Emerconatos. Isso, e além do, do podcast, tem também uma produção de conteúdo nas redes, porque antes do podcast eu já conhecia o Preto Positivo no Instagram. Então, vale muito a pena seguir lá e acompanhar. Isso, porque na verdade foi um
3: processo né, que começou o, o Soundup, né, começou há dois anos atrás, em 2020. Então, a gente começou né, essa, essa rede, o PretoPositivo, no Instagram, a partir também desse projeto. Mas a gente foi lançado agora, né? Só que antes de a gente ser lançado no Spotify, a gente já estava produzindo conteúdo no Instagram justamente para chamar o público, né?
0: De onde que surgiu a ideia de vocês de, de produzir um podcast que falasse sobre a vivência de vocês enquanto pessoas pretas positivas?
2: O Preto Positivo, ele surgiu através de uma live que eu fiz com o Emer. Eu fui convidado pela Dana Lisboa, que era da moda de uma house, a house of Becher. E aí eu conheci ela em uma festa, um, um balde de vogue aqui em São Paulo, e aí a partir desse momento ela me fez esse convite para participar dessa live. E ela me apresentou o Emer já em momento de pandemia, foi em julho de 2020, então ele estava no início da pandemia ainda, e a gente produziu essa live juntos, né? Eu e o Emer, e o pessoal da House of Biché. E aí, semanas depois, o Emer recebeu um e-mail falando sobre o projeto SoundUp, foi no último dia, inclusive, de inscrição do projeto, e aí ele pegou o esqueleto que a gente tinha dessa live, montou a proposta e encaminhou para o Spotify. E aí eu vou deixar ele contar o restante porque ele me pegou de surpresa e já fez tudo sozinho e aí me convidou posteriormente quando foi aprovado.
3: É, na verdade foi um... eu recebi também no último dia, né, o, o edital do, do Sound Up, que era foi voltado para pessoas pretas e indígenas, né, para Produto, novos produtores de de conteúdo em podcast na plataforma e recebi no último dia, então na verdade eu fiquei até pensando sobre se eu mandaria ou não, né, porque pensei poxa, desenvolver um projeto agora no último dia em cima da hora, não tem nenhum projeto, né, desenvolvido para mandar. E aí foi quando eu lembrei da nossa live. Que quando a gente fez a live semanas antes, né? A gente desenvolveu o esqueleto do projeto que a gente queria falar sobre HIV, mas não só trazendo a ótica né, de, de tratamento, de médico, hospital, posto de saúde, né, isso, aquilo, como é tratado. E aí a gente resolveu falar da HIV, né, enfim, trazendo pessoas inteiras, né, tipo, pô, eu sou uma pessoa que vive com HIV, mas eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho relacionamentos sexuais, afetivos, amorosos... E aí, a gente desenvolveu esse esqueleto trazendo né, todas essas questões também do, do social, né? não apenas o vírus e, e o médico o tratamento. E aí, eu peguei esse esqueleto, desenvolvi um pouco mais né, projeto. A gente sabe como é que né? tem que fazer é, introdução, tem que fazer justificativa, isso e aquilo. Mas acabei conseguindo mandar ali no último dia e foi uma surpresa para mim, aí depois surpreendi o Raul também, <risos> todo mundo surpreso. Mas é, essa ideia né, de falar sobre HIV com recorte racial foi justamente pela falta de referências. Né? Quando eu peguei o meu diagnóstico de HIV, acredito que assim como o Raul, né, a gente... É, não tinha referência de pessoas negras falando sobre HIV, né? pesquisando no YouTube, pesquisando em várias plataformas, geralmente os conteúdos eram produzidos de pessoas brancas para pessoas brancas. E até nos espaços mesmo presenciais, né? eu fui atrás de estudar sobre o tema, participei de rodas de conversas, fui em instituições culturais e tudo mais, é, acompanhei coletivos, mas eu não via ali vozes, não via narrativa de pessoas negras, ou era sempre a cota, né? Uma ou duas pessoas. E aí pesquisando, a gente percebe que a maior parte da população vivendo com HIV, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é a população preta, a população negra. Né? Então veio essa urgência de, poxa, vamos encontrar então né, essas pessoas negras, vamos falar com essas pessoas. E veio daí essa essa urgência, essa essa ideia, na verdade, mais do que uma ideia, né, uma necessidade.
2: E só e só reforçando aí, não só a população que vive com a HIV, mas a pessoa, a população que ainda morre em decorrência da AIDS é a população negra, em específico as mulheres negras, então assim, existe uma urgência em tratar o assunto.
0: De acordo com a vigilância epidemiológica do programa estadual de, de DST AIDS de São Paulo, o risco de uma pessoa preta infectada por HIV morrer por AIDS, é 2,4 vezes maior do que o de uma pessoa branca. Eu anotei aqui na minha pesca para esse episódio. É, eu, eu acho que esse, essa necessidade do recorte, como vocês colocaram aí, justamente por, do, por não termos referências pretas falando disso, ela é muito importante, mas também para atentar a essa questão do, do das mortes por, por AIDS elas afligirem principalmente pessoas pretas né eu estava lendo e, 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 e também no, no episódio no primeiro episódio do Preto Positivo vocês falam disso que a população negra ela tem mais barreiras institucionais aí para acessar o tratamento para ter acesso à informação e, e, e isso acaba contribuindo para que essas mortes sejam esse índice de morte seja maior entre pessoas pretas, não é isso? É, estou correto.
3: Isso é justamente, né, pela pela falta de informação, né, informação também direcionada, né, para pessoas pretas, né, que a gente sabe que para ir atrás de informação nem sempre a gente tem né, informação na, nas escolas, ou a gente tem informação aí sobre HIV na TV, né, que a TV ainda é uma uma grande educadora, né, do do, do público brasileiro e também a internet, né? Só que a gente fica pensando sobre quem tem acesso, né? a a gente fica a gente fica pensando sobre quem tem acesso, né? a a internet geralmente as pessoas que têm mais dificuldade são pessoas pobres, e das pessoas pobres, a maior parte, são pessoas negras. Então, mesmo que existam esses conteúdos aí disponíveis, né não chega na população preta, não chega na população negra. A gente faz um podcast, mas a gente sabe também que muita gente negra não vai ter acesso porque não, não tem internet, não tem celular. E aí a nossa... A, a nossa busca também é para que esse conteúdo saia, é, ele vá para além do podcast, chegue nas quebradas, chegue na, nas periferias, a, a partir de, de panfletos, ou seja lá, rodas de conversas, ou seja lá como for. é só fazendo uma correção, houve uma atualização né, no, no termo, né, acho que você citou aí o, o órgão, né, vigilância epidemiológica de DST e AIDS, é, na verdade... Esse termo hoje, ele é IST IST, isso, IST e AIDS, né? Porque o HIV, por exemplo, ele não é uma, é uma doença, ele é uma infecção, né? Isso, o
2: próprio, pra você, ter, né, pra você ver, é quando você faz a busca, o próprio órgão de saúde não atualiza os termos então, Não
3: atualizou,
2: vê, é Isso é, é, tá é no atualizado. site, a gente, a gente tem exatamente essa fala no nosso programa E eles não, não, não se atualizaram, mas é isso, é IST Isma, quer falar alguma coisa?
1: Não, não, eu adorei Primeiro, a primeira iniciativa de vocês. É uma iniciativa belíssima. E isso que você falou de da população negra não ter acesso às informações, isso é muito real, né? Porque me perguntaram há pouco tempo eu, e o Alexandre, a gente queria conteúdo voltado para a população negra também, na outra vertente. E uma grande questão da minha parte é essa, sabe? Será que a gente está? Será que as pessoas na qual, nas quais a gente está querendo impactar esse assunto está chegando até elas mesmas, sabe? Tipo não é muito tópico a gente achar que a maioria da população negra tem acesso à internet em 2022 e eu achei muito bom isso que você falou de acessar... dessas pessoas terem é, de vocês terem essa preocupação de levar esse conteúdo para essas pessoas de outras formas também isso é muito bom
2: o que a gente entendeu sobre o projeto positivo é que ele é muito além de um podcast assim é ótimo ter esse esse produto né esse material de mídia dentro da plataforma do Spotify mas é, a gente levanta hoje uma discussão social é, extremamente importante e urgente. E é o que a Miriam falou, a gente quer ocupar os lugares não só através da nossa voz, de forma através da plataforma do telefone, mas estar nesses lugares, através de roda de conversa, através de instrução, através de planfleta, através de liveto, seja lá o que for. Acho que é, é muito difícil você viver no segundo maior país que tem a população negra, a maior população negra e ainda faltar informação e existir pessoas morrendo de AIDS, mesmo 40 anos depois da epidemia dos anos 80, sabe? Se o tratamento é gratuito, se o SUS fornece todo o suporte necessário para a população, por que ainda tem pessoas morrendo em decorrência da AIDS? Então a gente levanta esse questionamento e, e entende que essa discussão, a gente levanta hoje junto com outros influenciadores, outras pessoas negras que falam também sobre o tema, essa discussão para o futuro.
3: E aí a gente quer impactar até mesmo né, o próprio sistema de saúde, né, para que isso chegue também né, nos profissionais do SUS. Né, porque, por mais que a gente saiba que o tratamento é gratuito, né, que, as que, que as pessoas têm, né, de, de certa forma, acesso ao sistema de saúde, existe muito racismo né, no sistema de saúde e muitas, muitas pessoas negras, muitas pessoas pretas, não procuram o médico, não procuram o SUS porque já foram destratadas, porque já foram maltratadas. A gente vê pesquisas de que mulheres negras recebem menos anestesias que, que mulheres brancas na, no parto, por exemplo, no um dentista, né, em todo o, o sistema de, de saúde, tudo que engloba a saúde, né? É, a, as pessoas, os profissionais, são majoritariamente brancos, né? Muitas vezes pessoas que só têm contato com pessoas negras né, quando o paciente chega ali, mas não sabe como tratar uma pessoa preta, uma pessoa negra. E aí é racista com a pessoa ali, seja direta ou indiretamente, seja querendo ou não querendo, por falta de informação ou não, mas esse racismo, ele acontece e afasta pessoas negras do sistema de saúde então é, é importante também a gente enfatizar isso, né? que para além do tratamento ser gratuito, né? o sistema ele tem que ser acolhedor, ele tem que ser antirracista.
0: Falando um pouco de sorofobia e dos estigmas né? que, que as pessoas que vivem com HIV elas enfrentam, é, como, é que tem, como é que vocês definem essa vivência de vocês, até mesmo dentro da própria comunidade LGBT? vocês sentem que isso tem um peso que é na verdade o principal peso que está atrelado ao medo das pessoas e ao desconhecimento das pessoas sobre HIV e sobre sobre infecções e doenças sexualmente transmissíveis em geral como é que vocês têm como é que a vivência de vocês nesse sentido assim eu eu comecei a falar sobre HIV por conta de um caso de
2: fobia na verdade é, dentro da empresa que eu trabalhava é, eu na época eu trabalhava em uma loja, era subgerente de uma marca famosa E fui conversar com o meu gestor na época e ele pediu pra eu poder separar meus talheres Enfim, eu sempre conta essa história, mas foi o ponto de partida Pediu para eu separar talheres, enfim E aí, é, essa conversa, nessa conversa que eu tive com ele, no particular, vazou para dentro da empresa Os outros funcionários ficaram sabendo e aí começou a ser um ambiente super tóxico para trabalhar Eu acabei pedindo conta da empresa, saí, processei, ganhei a causa, enfim Tudo que, que me rege por direito mas, é, a partir desse momento eu entendi que eu não precisava guardar isso pra mim Que eu precisava falar Só que eu também não entendia, assim, acho que naquele momento ali eu sabia que era necessário colocar para fora essas, essas, Essa vontade minha de colocar para fora a minha condição na verdade Existia, mas eu não sabia o que viria depois, assim Uma vez que eu tinha passado por um momento de surofobia e foi, eu acabei de citar isso numa outra entrevista agora, foi muito tranquilo, acho que foi o que me deu é, vontade de continuar falando sobre, vontade de continuar o meu tratamento, vontade de me cuidar mais ainda. Então, acho que disorofobia, eu sei que ela existe dentro e fora da comunidade LGBTQIAP+, existe dentro da sociedade no geral, mas eu acho que o que me deixa, é, falando de mim, o que me deixa um pouco mais tranquila é ser uma voz que tenta humanizar a situação, assim eu entendo, já passei por outras situações, principalmente em relacionamento, assim, de pessoas que se afastaram depois que eu contei que eu vivo com HIV, de pessoas que viram que eu faço um trabalho como ativista porque também não entendem ou entendem, mas não querem estar na linha de frente junto a uma pessoa que fala de um de um tema que é tão tabu, cheio de estigmas, que é relacionado a, a uma infecção sexual. Então, tipo, existe um preconceito, mesmo que velado ele existe, mas eu, eu tento não me... Eu não, sofrer, até não Eu não sofro mais por conta disso, assim. eu acho que o papel que eu desempenho hoje é super importante eu acabo entendendo também que eu sou referência para outras pessoas e que tá tudo bem. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer é tentar educar essa pessoa e o preto positivo
3: está aí para isso. É, no meu caso, a minha sorologia ela sempre foi aberta, né? Desde que eu peguei o meu diagnóstico, né? eu já tinha referências de pessoas que, que viviam com a HIV e viviam muito bem é, até melhor que eu Em, em relação à saúde, né, cuidados e tudo mais ah, Então eu já entendia que eu não que não era algo que eu precisava esconder né, O que eu senti falta mesmo Foi de referências pretas né. Eu tinha muitas referências de pessoas que não eram pretas E acabei me vendo ali como uma das únicas pessoas pretas Vivendo com HIV que eu conhecia Conhecia só mais duas pessoas Mas conhecia meio que só por por nome, que eram ativistas né, da, da causa, que era Micaela Cirino e o Felipe Couto, que na época eram do, do coletivo AMEM, da Festa AMEM, mas eu também não tinha muito contato, convívio com eles, então eu acabei me sentindo ali sozinho nesse sentido, né, quando envolve a questão racial. E aí quando a gente fala né, de preconceito, quando a gente fala de estigma, né, a gente Sabe que na comunidade LGBTQIA+ tem tanto o racismo né, quanto a sorofobia E muitas vezes a gente se sente desencaixado, sabe? São lugares que, que eu, eu não... Tá, na comunidade LGBTQIA+ eu não vou sofrer LGBTQIA fobia Mas eu vou sofrer racismo, eu vou sofrer sorofobia Então você sente que não, que não tem um espaço, de fato, acolhedor pra você e aí, né, o jeito foi pensar, Pô, se esse espaço não existe ou eu não estou encontrando esse espaço, eu tenho que criar esse espaço também, é, até para eu me sentir acolhida também, para não me sentir sozinha e também para que outras pessoas pretas diagnosticadas não se sintam sozinhas, que elas entendam que elas têm um espaço, um, um lugar onde elas podem conversar, nem que seja um podcast que elas possam ouvir, nem que seja uma página no Instagram que elas possam acompanhar e que essas
0: trocas também possam acontecer né, presencialmente,
3: pessoalmente.
0: Eu imagino que esse lugar da referência tenha sido, seja uma constante para vocês atualmente. Se não for agora, provavelmente vai ser depois que as pessoas começarem a ouvir o podcast. Enfim, como é que tem sido isso? Essa troca com pessoas pretas soropositivas? Como é que vocês recebem isso? Porque no meu caso, falando de. Do, eu falo sobre conteúdo preto e LGBT. Eu, eu ainda fico surpreso com a quantidade de trocas e de feedbacks que eu recebo, porque às vezes a gente tem uma ideia de que é só aquele projeto, mas não é, como vocês falaram, é muito maior que isso, sabe? A gente não tem controle de como chega para as pessoas. Como é que isso tem sido para vocês? Eu já falo sobre HIV há mais tempo que o Emery, eu falo desde
2: 2017 que eu venho falando sobre HIV. Então eu já passei por algumas outras situações, além do Perito Positivo, né? Eu já dei entrevista para alguns canais do YouTube eu e o Emer, a gente teve a sorte de participar de duas temporadas da série DMT Vídeo Positivo, e, só que, assim, existe, acho que é legal estar nesse lugar de referência, eu, eu tenho levado para terapia ultimamente, muito hoje, assim, em relação ao preto positivo, porque acho que todos os outros, outros projetos que a gente participou, seja junto ou separado, era sempre um lugar de fala sobre o HIV de uma forma histórica, então de uma forma até mesmo lúdica, é, como foi o caso de alguns programas de televisão e tal, e no... Acho que hoje comandar um projeto do tamanho do Preto Positivo e entender a referência, entender a discussão que a gente levanta me causa, esses dias eu estava falando até com a Emma, inclusive, que me causou uma série de crises de ansiedade, assim, de tentar entender esse lugar que a gente ocupa a partir desse momento. Assim. O Preto Positivo já existe há dois anos, mas agora que está indo para público, agora que as pessoas estão consumindo e ainda sai com um peso que é com a assinatura original do Spotify. Assim, é o primeiro projeto do Spotify que aborda a temática. Então, a gente tem dado entrevista para alguns veículos de comunicação que a gente nunca imaginava que isso chegaria até a gente. E a gente eu estou muito feliz com o resultado, não, posso, não tem nem o que reclamar de fato. Estou muito grato a tudo isso. Mas agora entender como vai ser daqui para frente, é, que tipo de referência a gente se torna, que tipo de lugar que a gente ocupa, como se comportar em relação a isso, como viver tudo isso. Mas acho que são coisas como esmerda da pessoa, vai ter que viver uma, uma, uma coisa por vez. E tá tudo bem, mas é um lugar interessante. Eu acho que ser referência para alguém é muito gratificante. Eu tinha um projeto antes do Pedro Positivo que chamava Hoje Indetectável Vivo, que eu acolhia pessoas do país inteiro de forma online, antes da pandemia de forma offline também, para trocar uma ideia, para poder acompanhar o tratamento dessas pessoas que recebiam o diagnóstico recentemente e até se tornarem indetectáveis. Então, isso tornou um. um era, acho que eu tenho já na bagagem esse peso, assim, de saber acolher pessoas, de lidar com pessoas. Eu fico muito grato. A toda pessoa que chega até mim e fala do projeto, é, fala da gente. Isso é muito importante. Mas ainda causa um, uma situaçãozinha ainda.
1: Perguntas tipo que médicos que deveriam falar e tal. Vocês vocês se sentem confortáveis em falar hoje em dia? Vocês sentem que é por vocês estarem nesse lugar de comunicadores, vocês acham importante vocês falarem tipo a diferença de é, HIV e AIDS, o que é uma pessoa indetectável, essas questões. Vocês acham importante vocês falarem para a comunidade dessa forma mais ampla que um comunicador tem a possibilidade de falar?
3: Ah, com certeza, né? Porque às vezes nem os próprios médicos falam sobre isso, né? A gente tem essa, ah, a gente tem a gente tem essa informação de que uma pessoa que está em tratamento há pelo menos seis meses é, e ela está indetectável, que é quando a carga viral do HIV ela é muito baixa, praticamente igual a zero, a gente não transmite né, o vírus mesmo em relações sexuais sem camisinha, sem preservativo. E, mas, por exemplo, quando eu peguei o, o meu diagnóstico no final de 2018, o próprio médico eh, não tinha informação sobre isso, na verdade ele tinha, só que ele eh, médicos né, também são preconceituosos, né? Também, Total. Eh, também participam desse processo social de estigma e discriminação. E o próprio médico que me deu o meu diagnóstico, o meu resultado, ele me disse que não acreditava que pessoas indetectáveis não transmitem o vírus porque podem, ah, sei lá, acontecer imprevistos, porque não dá para confiar na pessoa, porque não dá para confiar, e aí não dá para confiar o quê? Não dá para confiar na ciência? Porque, é. porque né, é um médico negacionista Porque se um médico está me falando que não dá para confiar na ciência Pô, você não acredita no seu próprio trabalho né? Porque foram feitos dezenas de pesquisas Dezenas de estudos sobre isso Nunca foi comprovado cientificamente Que uma pessoa que vive com HIV e está indetectável Transmitiu o vírus para outra pessoa E aí vem um médico e me fala isso Mas ainda bem que eu já tinha informações sobre isso E já tinha informações justamente de pessoas que vivem com HIV. Então por isso que eu também achei importante né, essa, essa troca de informações, na verdade essa, essa transmissão, esse compartilhamento de, de transmissão, esse, esse compartilhamento de informações vindo diretamente das pessoas que vivem com HIV, porque às vezes não dá para confiar nem no médico, né? Porque um, vários médicos também têm esse lugar, né? Do eu sou médico, eu que falo, eu sei o que eu tô falando, você só escuta. Se eu não tivesse informações, Esse
1: lugar de autoridade, né?
3: Isso, se eu não tivesse já informações sobre isso quando eu peguei o meu diagnóstico, eu acreditaria naquele médico. Eu acreditaria naquele momento que que eu, mesmo me tornando indetectável, eu ainda transmitiria o vírus, sabe? Sabe? Na semana passada, essa semana mesmo, eu fui na, eu troquei de médica e aí eu precisava pegar uma, uma nova receita de medicação e eu perguntei para ela sobre uma, uma outra opção de medicação que não tem o remédio tenofovir, porque eu sei que o tenofovir ele faz mal para os ossos no decorrer dos anos. E aí eu moro com um amigo que ele conseguiu fazer essa troca, não onde ele se trata, e, e foi a própria médica dele que recomendou para ele. Hoje ele faz o tratamento sem esse, essa medicação, e sem esse comprimido. E aí quando eu questionei a minha médica se eu poderia também é, trocar a medicação, ela falou, não, mas isso não está disponível no Brasil. Eu falei para ela, não, mas meu amigo mora no Brasil, eu moro no Brasil, meu amigo mora comigo. E, enfim, ele tá tomando a medicação sem o tenofovir. Ela falou, não, no Estado ainda não tá distribuindo. Eu falei, não, mas é pelo Estado porque o meu amigo ele faz tratamento no posto, ele faz tratamento aqui na Lapa, em São Paulo. E aí ela, não, se você quiser, só tem pela rede privada, e se você quiser, dois mil reais. Aí eu fiquei pensando, poxa, primeiramente ela nem sabia que estava disponível no Brasil, de repente ela sabe até o valor, sabe até o preço. Enfim, não consegui trocar a minha medicação, ela me passou a mesma medicação. Mas, é, 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 enfim, falta de informação, despreparo né, dos profissionais da saúde. De interesse, interesse né? De interesse também, e ela foi super arrogante comigo, sabe? Se quiser dois mil reais, sabe? Tipo, pô, ou você aceita, eu sou a médica, ou você aceita o que eu tô te passando, ou você vai pagar dois mil reais, vai tirar do seu bolso, sabe? Esse é o lugar de eu mando, eu sou a médica. A gente precisa parar com isso, a gente precisa acabar com isso.
0: É, até eu acho que o serviço que vocês prestam é também de saúde pública no sentido de é, que as pessoas se informem, sabe? Por exemplo, eu quando eu tinha, acho que 19 anos, eu usei a, a PEP, né? A profilaxia pós-exposição. Que eu só, só tive acesso porque realmente eu tinha informação na internet, que foi onde eu fui buscar. Mas eu acredito que muita gente desconheça. Até a diferença entre o PrEP e a PEP, por exemplo, que é uma coisa que... Muita gente não sabe que tem uma diferenciação, que um é sobre pré-exposição e o outro é sobre pós-exposição. Até aquela ideia completamente absurda de que existe uma aparência do HIV, ou a diferenciação entre HIV e AIDS. Enfim, a, a própria questão da IST e DST, que eu falei aqui DST no começo, porque no próprio site do Ministério da Saúde está lá DST, sendo que esse termo não é mais utilizado. Enfim, eu acho que é um, é um serviço de muita importância o que vocês estão fazendo. Assim. Eu acho que se não fosse Spotify, o governo tinha que contratar vocês para fazer um podcast. E, sabe? É. Total. Eu
2: acho que esse lugar de referência vem muito dessa... O que eu, eu tenho no meu imaginário, na minha consciência, na verdade, que esse lugar de referência que eu sou hoje é muito sobre, não só eu, mas o Emer também, sobre uma referência por um projeto social. assim A gente entende a responsabilidade social do projeto é muito importante, então acho que todas essas questões relacionadas à, à medicação, ao tratamento, à vivência, que a gente traz não só a nossa, mas de outras pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizades, que são influenciadores também, que são artistas, que são é, médicos, meu médico que é um médico negro, está na temporada com a gente, é, amiga, mãe, é, que vive com HIV, que tem filhos, é, então a gente tentou de uma forma muito ampla trazer várias narrativas dessas pessoas negras que vivem com HIV para somar com a gente e potencializar essa discussão, como a gente já disse que é urgente e necessária mas que tem essa importância de discussão relacionada à responsabilidade social então é muito isso o positivo, a gente está muito nesse caminho de responsabilidade social, a nossa referência se baseia nisso assim
3: é isso mesmo, né? E a gente vai trazendo né, essas informações que, que são, sim, importantes, né? Saber que o HIV não mata, por exemplo, saber que a AIDS não mata, né? O, o que mata são doenças oportunistas, porque o HIV, ele é o vírus causador da AIDS, né? O HIV, quando ele não é tratado ele vai afetando né, a, sua, a sua imunidade né? e aí quando a sua imunidade fica muito baixa ele causa a AIDS, né? E se torna a AIDS quando é um estágio de doença mesmo, porque o seu corpo tá muito enfraquecido. E aí, quando o seu corpo tá muito enfraquecido, várias outras infecções e doenças, como tuberculose, por exemplo, se aproveitam e aí podem acabar te levando a óbito, né? Mas o HIV em si, ele não é uma doença, o HIV não mata, né? Basta você fazer o tratamento né? em relação a, a PrEP e PEP né? a PrEP é um, uma prevenção né? anti-HIV que você, que você pode tomar antes de ter contato com o vírus. Aí caso você tenha contato com o vírus, você não vai ser infectado por tomar a PrEP. Já a PEP é quando você tem um contato com o vírus ou você tem ali uma, uma relação de risco que estourou a camisinha, saiu o preservativo ou você transou sem camisinha e aí você tem um prazo ali de até 72 horas, né? um prazo de 3 dias desde a sua relação sexual para começar esse tratamento que você vai tomar aí cerca de... De dois comprimidos por dia durante 28 dias e ele vai fazer com que, com que o HIV não consiga né, se, uh, se reproduzir no seu corpo e ele vai eliminar ali, o HIV nesse período, essa janela de até 28 dias depois da relação. É muito importante né, passar essas informações.
1: Sim, não, total, total. É porque, até, como vocês falaram né, no início, é, principalmente visualizando a população negra, né, que tem tanta dificuldade de acesso à informação. Como o Alexandre falou, eu acho o trabalho de vocês belíssimo e a gente convidou vocês exatamente nesse sentido, para não trazer só para o nosso público, né, para que o nosso público também é, divulgue a mensagem de vocês por aí e que cheguem mais pessoas, em más pessoas, em más pessoas, porque é um assunto que em 2022 já deveria estar sendo tratado de uma outra forma. Quero saber de vocês onde as pessoas encontram o podcast de vocês. E fala também o Instagram de vocês pra gente. Fala tudo bonitinho. E fala os Instagrams pessoais de vocês também, as redes sociais, porque vocês são grandes comunicadores e a gente tem que seguir vocês também.
3: Bom, o nosso podcast, né, o Preto Positivo, ele está disponível no Spotify, é um original Spotify. É, sigam a gente na, na plataforma para receber né, todos o, os nossos episódios, as notificações. E a gente está também no Instagram, com arroba pretopositivo, que é a página onde a gente solta também spoilers sobre os conteúdos do, do podcast. E a gente tem também outros quadros, outros posts, outras informações. O meu Instagram pessoal é o arroba e o do Raul é arroba raulnunes. Então, sigam a gente. Na verdade, se vocês seguirem o nosso perfil no Instagram, pretopositivo, vocês já vão encontrar a gente também. E é isso. E
1: compartilhem
3: também para a gente conseguir passar cada <risos> vez mais informação de boca a
1: boca. Compartilhar é importantíssimo para o criador de conteúdo, mas ainda mais o criador de conteúdo preto, que ainda é boicotado pelo algoritmo. Então, vamos seguir ele é. sim, seguir, comentar, compartilhar com os amigos, nos grupos de WhatsApp tudo mais. Meninos, eu queria agradecer vocês por terem aceito participarem do nosso podcast e voltem mais vezes.
2: Mexe, Aí, é. A gente agradece pelo convite. Pra mim é um prazer. Já acompanho. Agora eu posso falar que já acabou o assunto sério mesmo? <risos> 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 os dois crows assim morro no Instagram morto de meu Deus sério você não sabe que ele... eu não dou conta dos dois ele aqui... falou que o é
0: Crush viu a gente no Lula e não
2: falou é mole eu vi sério a gente ali no no, no Lula não consegui eu sou muito tímido gente não chego não consigo <risos> falar eu sou na minha e o Zé Mayer eu sou, eu sou eu na, na minha uma eu... vez eu vez outro esbarco ele no aparelho em algum lugar aqui em São Paulo e eu, fico, eu só olho de longe, assim, só de Ai, nada, gente,
1: mas pelo amor de Deus, é eu tô isso. aqui em São Paulo, inclusive. Fala comigo quando me ver, pelo amor de Deus.
0: Eu, tá, eu vou estar tá em São Paulo na parada, então todos nós, espero encontrar vocês por lá. Também. Estaremos na parada, inclusive, vamos soltar um
2: spoiler aqui pra vocês, que na Podem parada... Podem
0: soltar. A nossa carinha vai estar... Tá... Na Paulista, vai estar
2: dentro do metrô, então vocês vão poder ver a gente. Tudo. Quem tiver lá, tira foto com a gente, depois marca a gente. E é isso.
0: Eu vou tirar foto com certeza se eu encontrar, vocês sabem, eu vou marcar você. Vai é. lá no banner, <risos> vai lá no banner, dá um beijo no Vai lá no banner da Paulista. <risos> okay. Fechou. Gente, é isso, obrigado gente, mesmo, obrigado incrível. Até o próximo Limonada. <risos> tchau.
2: Tchau, tchau. tchau. tchau.